0: Здравствуйте. Сегодня у нас книга Криса Бейли «Гиперфокус. Как я научился делать больше, тратя меньше времени». Вообще есть два типа книг про то, как делать работу. Одни – плохие. В них речь о том, что перед работой надо особым образом на нее настроиться, войти в особое состояние, а потом при помощи всяких духовных практик это состояние удерживать и расширять. Есть хорошие, где духовным практикам отведено сильно меньше места, а сами книги – они про простые рецепты, которые можно применить, не дожидаясь просветления. И книга Криса Бейли из второй группы. Эти книги гораздо ближе к читателю и не требуют от занятого человека еще кучи действий по самосовершенствованию перед работой. Бейли начинает с обсуждения проблемы отвлечения и предлагает все, чем мы занимаемся, поделить на четыре типа деятельностей. Малозначимую, отвлекающую, необходимую и целенаправленную. Малозначимая, скорее всего, не приносит ни пользы, ни удовольствия. Отвлекающая приносит удовольствие, но не приносит пользы. Необходимая – Приносит пользу без удовольствия, а целенаправленная и радует, и полезна. Но проблема целенаправленной деятельности в том, что на нее могло бы уходить заметно меньше времени, но есть еще три другие. И они мешают. И не просто мешают, а часто еще и с удовольствием для нас. Бейли начинает с пояснения о том, что внимание конечно, и человек может обработать довольно ограниченный объем информации. У него в голове приведена цифра в 40 бит в сутки. Я не уверен, что эта цифра корректна, но с ограниченным объемом внимания спорить бесполезно. Он такой. Дальше он неожиданно дает определение осознанности. Осознанность, пишет Бейли, это замечать, чем заполнен ваш мозг. Ну и, как говорится, рефлексия отличная штука, но непонятно, зачем ее осознанностью назвали. И здесь Бейли фиксирует первую проблему – проблему многозадачности. Многозадачность может работать на простых, понятных и привычных задачах, но продуктивные задачи сложны по определению, и в таком режиме их делать невозможно. Ну и первое действие, которое предлагает автор, контринтуитивно. Нужно не расширять объем внимания, хотя к этому нас подталкивает и культура, и собственная психика, а сужать его, фокусироваться на меньшем числе вещей и избавляться от всего дополнительного. Это и есть гиперфокус. Находясь в режиме гиперфокуса, вы расширяете одну задачу проект или иной объект внимания так, что пространство внимания заполняется до краю. В этот режим можно войти осознанно и целенаправленно управляя вниманием. Вы выбираете один важный объект, избавляетесь от отвлекающих факторов, которые неизбежно появляются во время работы, а потом концентрируетесь только на этой единственной задаче. Гиперфокус подразумевает много вещей одновременно. Это осознанное состояние, Когда мы не отвлекаемся, быстро восстанавливаем концентрацию и полностью погружаемся в работу. Кроме того, он делает нас невероятно счастливыми. Вспомните, как много энергии давала вам работа, когда вы в последний раз пребывали в этом состоянии. Позволив одному заданию или проекту полностью занять пространство внимания, вы не испытываете стресса и перегрузок. Пространство внимания не переполняется, работа совсем не кажется хаотичной. Поскольку гиперфокус сильно повышает продуктивность, можно чуть-чуть замедлиться и при этом сделать удивительно много за короткое время. Чтобы войти в состояние гиперфокуса, пишет Бейли, необходимо сделать четыре вещи. Выбрать продуктивный или значимый объект внимания, устранить как можно больше внешних и внутренних отвлекающих факторов, сосредоточиться на выбранном объекте внимания, постоянно возвращаться к этому объекту и вновь фокусироваться на нем. Короче, гиперфокус – это осознанное целенаправленное усилие, он не поддерживается автоматически, нужно сначала принять решение сосредоточиться, потом сосредоточиться и, что еще более важно, возвращаться при отвлечении. Что лично мне понравилось в этой идее, гиперфокус не представлен как волшебная самодвижущаяся тележка. Если пишут про постоянное возвращение, значит автор в курсе, что отвлекаться мы будем. И этим человек в состоянии гиперфокуса отличается от титанов продуктивности. Он живой, его отвлекают ли он отвлекается сам, но ему просто надо вернуться к задаче. Одно из условий гиперфокуса – точно сформулированное намерение, и Бейли прямо приводит хорошие и плохие формулировки намерений. Ну вот, например, формулировка «сходить в спортзал» – плохая, хуже ее только формулировка «стать активнее» или «начать следить за собой». А вот формулировка «внести спортзал в расписание в обедный перерыв» – хорошая, потому что понятно, когда мы собираемся реализовать намерение, сколько времени у нас на него отведено, и интересно, что с этими намерениями работает ровно та же штука, как и с другими делами. Чем проще и привычнее дело – тем меньше нужды вносить его в календарь и как-то себя мотивировать. Хотя вреда от этого тоже не будет. У Бейли есть рекомендации по поводу того, когда и как в этот гиперфокус входить. Там мне показались интересными упоминания сложных и неприятных задач. То есть если у вас есть такие задачи, то решать их лучше именно в таком состоянии. Естественно, успешность гиперфокуса зависит от способности справляться с раздражителями. Полностью их устранить не выйдет. Сложность в том, что многие отвлекающие факторы на самом деле радуют. Ну вот фотки котиков в соцсетях, а есть еще и такие факторы, которые и радуют, и мы не можем их контролировать. Рецепты для того, чтобы справляться с другими отвлекающими факторами, просты. Списки блокировки сайтов в приложении, в компьютере, телефон на беззвучном режиме и вне поля зрения. Кофе, наушники с шумоподавлением, например. Есть у Бейли и другие прекрасные рецепты. Мне очень понравился пункт «Никогда не ходите на совещания, у которых нет повестки дня». К сожалению, не все наши совещания зависят от нас, но пункт без сомнения полезный. Ряд отвлечений порождают предметы, но и тут, естественно, мало что может сравниться со смартфоном, он отвлекает нас гораздо надежнее, чем любые другие раздражители. Когда Байли начал описывать условия, при которых мы теряем концентрацию, я сразу вспомнил, как работал в одной конторе. А сами условия у него такие – стресс или скука, работа в обстановке хаоса, личные проблемы, вопросы, есть ли смысл в нашей задаче и продуктивна ли она, И неиспользование пространства внимания. Чем оно больше, тем выше вероятность, что мысли разбегутся. Так вот, не знаю, как так вышло, но в моей трудовой биографии было место, где присутствовали сразу все эти факторы. Сложная работа, погружает в себя, гораздо лучше, чем простая, если, конечно, менеджмент своими управленческими судорогами не попытается сделать работу сотрудника не просто сложной, а невыполнимой. Для расширения пространства внимания Бейли рекомендует медитацию. Обычно, когда в книге появляется что-то про медитацию, я ее откладываю сразу, но тут он еще раньше, чем я успел среагировать, написал вот что. Медитация имеет не лучшую научную репутацию, часто ассоциируется с монахами, уединившимися в пещере. Как и гиперфокус, она подразумевает постоянное возвращение внимания к единственному объекту, обычно дыханию, как только вы заметили, что ум ушел от него в сторону. Ну и я после этого дал шанс тексту дальше. Оказалось, что медитация в случае этой книги вообще лишена какого-то религиозного, философского или инстаграмного подтекста. Так Бейли называет периоды сосредоточения на собственном дыхании, а мировоззренческие или религиозные взгляды сосредотачивающегося никакого значения вообще не имеют. Эти медитации можно практиковать, не имея никакого отношения не ни то что к буддизму, вообще к любой религии. Короче, в его представлении медитация это как гиперфокус, только без работы. Во второй части книги Бейли переходит от гиперфокуса к состоянию расслабления и блуждающим мыслям. Он утверждает, что оно органично дополняет гиперфокус. Довольно логично выглядит предположение, что гиперфокус не позволяет, например, планировать будущее, потому что означает предельную концентрацию на настоящем. И дальше Бейли пишет о трех стилях расфокусировки. Первое – режим захвата, вы позволяете мыслям свободно блуждать и фиксируете то, что появляется на поверхности. Второе. Режим решения проблем. Вы просто держите проблему в голове, позволяя мыслям вращаться вокруг нее. Третье. Привычный режим. Вы занимаетесь простой задачей, какой-то другой задачей, и отмечаете все идеи и планы, которые возникают, пока вы это делаете. Режим захвата требует специально отведенного времени. Нужно фиксировать идеи, которые приходят на ум, и кроме идей в этом состоянии, очень хорошо вспоминать незавершенные дела. Режим решения проблем требует в буквальном смысле обдумывания, то есть думания около проблемы, не попыток решить, а взвешивание альтернатив и вариантов, оценки условий и прочего подобного. Он позволяет найти те связи и обстоятельства, которых вы раньше не видели. Привычный режим самый частый. Привычные задачи не занимают ум, и поэтому он блуждает как бы сам по себе без дополнительных усилий. Кстати, если все другие режимы требуют организации, то привычный режим самый простой для того, чтобы его практиковать. По поводу режимов можно спорить, я не уверен, например, что их надо вот так прямо выделять и называть, потому что всякая специальная организация свободного блуждания ума, как мне кажется, усложняет свободное блуждание ума. Но, по крайней мере, Бейли делает хорошую попытку реабилитировать крайне непродуктивное с точки зрения современного менеджмента состояние. Следующая идея, которая мне понравилась, рассуждение о пользе скуки. Оно занятно вот почему. Очень часто родители недовольны тем, что их чадо при любой возможности требует смартфон для того, чтобы развеять скуку. Маленький ребенок не любит, когда ему скучно, и потому он либо требует развлечений, либо развлекает себя сам как может. Но смартфон – это всего лишь симптом мира, в котором человеку почти никогда не бывает скучно. Ну то есть он не находится в состоянии, в котором он занят ничем. Даже если он фактически не делает ничего, он все равно читает новости. И хорошо, если не политические. Развеивание скуки – это не детская практика, этим заняты взрослые. Смартфон с рекомендательными алгоритмами соцсетей всегда готов прийти на помощь, если вы вдруг заскучали. И скука вызывает беспокойство, она вызывает неловкость и дискомфорт, но не так страшна скука, как те инструменты, которыми человек от нее избавляется. Может сложиться ощущение, что я призываю всех покаяться и отложить смартфоны, уж слишком часто я их тут вспоминаю, но нет, эта идея мне не очень близка. Смартфон штука нужная, но для того, чтобы облегчать работу. Опять же, у меня нет задачи вызывать чувство вины каждый раз, когда в сети показывают смешнявку. Я просто хочу сказать, что постоянное впитывание легкодоступного и быстрорастворимого контента не очень хорошо на нас влияет. И скучать нормально, смотреть в окно, а не в смартфон, тоже нормально. И все приколы в сети все равно не посмотришь, а разбредающиеся мысли вроде бы могут принести пользу. И дальше, в части про креативность, Бейли буквально так и пишет. Полезность информации, внимание, не совпадает с ее развлекательной ценностью. Я бы от себя добавил, что полезность информации задается не столько ей самой, сколько контекстом. Чем больше разных фактов надо объединить, тем выше полезность. Бейли ровно это же называется соединением точек, то есть разных фактов и сведений, которые в сумме могут дать какой-то эффект. Это не означает, что надо копить все факты и сведения, придется самому решить, что именно имеет отношение к задаче. Бейли приводит достаточно много небольших рецептов, позволяющих управлять концентрацией и отвлечениями. Они вполне могут вам помочь управлять собственной нагрузкой и, страшно сказать, собственной креативностью. Эти рецепты вполне неплохие, их можно использовать вообще без какой-то специальной подготовки. Книга Бейли местами спорна, но в целом мне показалась все-таки неплохой. Неплохой потому, что любые рецепты из нее можно начать использовать прямо сразу и не нужна никакая предварительная подготовка и никакие дополнительные усилия. Буквально сразу бери и делай. Поможет ли? Не знаю, но я так скажу. Обычно я пишу сценарии подкастов несколько дней, как правило, вечерами, иногда в течение дня, когда есть время. Этот сценарий я написал за один вечер. Мне показалось интересным проверить состояние гиперфокуса на собственной шкуре. Я не знаю, насколько то, в чем я был, было гипер. Никакого способа это установить нет. Но факт в том, что работу, на которую раньше уходило три дня, я сделал за один прием. Не могу сказать, кстати, что я не отвлекался, но обратно в состояние концентрации меня затягивал заданный самому себе вопрос о том, как рекомендации Бейли работают на практике. Мне было очень интересно это проверить. Ну и выходит, что вроде бы работают. Книга Бейли – неплохое руководство по жизни в мире, которое постоянно норовит вас отвлечь. В ней есть несколько спорных мест, но никаких вредных и сложных рецептов мне там не удалось найти. Не знаю, нужно ли ее покупать, она действительно небольшая и понятная, и вряд ли вы будете с ней сверяться постоянно. Но один раз прочитать точно стоит. На этом у меня сегодня все. Это последний выпуск 2022 года. Я постараюсь сделать так, чтобы новый выпуск вышел еще до окончания каникул, то есть до первого рабочего дня. А в целом всего хорошего и до свидания.